0: Ahoj, vítám vás u říjnového Pecka podcastu. Tentokrát na téma vývoje oboru PPC-ček a to jak z pohledu systému, strategií, tak i přístupu k práci a nárokům na PPC specialistu. Na pomoc jsem si tentokrát pozval Roberta Štípka z agentury Kofein, která se na PPC kampaně specializuje. Pojďme si ještě Roberta v krátkosti představit. Robert se online marketingu věnuje přibližně 13 let, pokud mám správné informace a prakticky celou dobu je jeho zaměřením PPC kampaně. Prošel několika místy, například seznamem. a v roce 2014 založil vlastně agenturu a v ní se věnoval nejen PPCčkám, ale i strategickému řízení. Ahoj Roberta!
1: Ahoj, pravdě.
0: Jsou rád, že jsi na nás našel čas, zase to natáčíme na dálku, tak doufám, že kvalita zvuku bude. bude v pohodě a nebudu dlouho zdržovat a hnedka na tebe mám první otázku, vždycky začínám tím, jak se ten daný specialista, kterýho si pozvu, dostal k tomu, co dělá, to znamená v tvým případě k online marketingu potažmo k ppc. No, tě,
1: pojďme zapomínat hodně daleko. Já, jak jsi říkal, 13 let se věnuju PPCčkám na plný úvazek, a, takže marketing začal asi krátce předtím. Já měl štěstí, že jsem se dostal v pravou chvíli na správné místo a to mě vlastně provázelo, byl jsem celou, celou, celou moji kariéru. To před 13 lety mě vytáhli do nově vznikající agentury, která se měla věnovat PPCčkům. Vznikala v rámci národní skupiny Group M, která spadá pod WPP. A byl to vlastně takový předčasný pokus o specializovanou agenturu velkých, velkých agentů na PPC. a tam jsem se naučil první základy. Pak jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do seznamu, kde jsem se podíval na vývoj askliku clicku a zpravoval jsem kampaně pro velké klienty.
0: Uh-huh.
1: Následně pak přišla volná noha a založení agentury, ale ještě během toho jsem měl vlastně štěstí, že jsem mohl spolupracovat v rámci volné nohy na kampaních Alzy, Moulu, Euréky a dalších. Což byla obrovská škola a zase to bylo ve správnou chvíli, na správném místě a vlastně je absurdní si vezmu, že 8 let, let zpátky Alza neměla své PPC oddělení, neměla žádný specialisty, byl tam jeden marketér, který ve volném čase klikal kampaně a v tu chvíli, je to teprve 8 nebo 7 let zpátky, byla příležitost se vlastně k tomu dostat a postavit kampaně Alzy z taxka na čisté hodě. A vybudovat tam nějaký interní tým. A zase je to ukázka toho, jak se těch 6-8 let obor strašně posunul, jaké nároky a kde byla Alza jako jeden z těch velkých hráčů už v té době na trhu a kde je dneska. Takže to hmm. raketový tempo tady je obrovský a nestíháme ho asi všichni.
0: <laughs> Super. A i přesně o tomhle se budeme bavit v následujících otázkách. Ještě než se však pustíme do toho hlavního tématu, tak takový dotaz, měnil bys a třeba PPC za jiný obor, nebo, nebo se spoko, tak jak se to vyvíjí? Hele,
1: já PPCčka miluju. A jsem z nich nadšený a vždycky, když jsem měl možnost svého času třeba dělat nějaký prezentace nebo školení pro studenty a podobně, tak jsem říkal, že cílem mého povídání je říct, že PPC jsou sexy. Oni jsou strašně super. Když se se tak potkával s těma, co je třeba SEO specialisti nebo z jiných oblastí marketingu, Ať vlastně ty jenom brečely, že jednak jsou někdy izolovaní. Google s má nekamarádi, protože jim hackujou systém a tak dále. Zatímco my jsme si jasně pracovali na věcech, který Google a seznam milujou, dávají nám podporu školení, cestujeme po světě, pokud jsme už se někam posunuli v kariéře. A vlastně ten oboj je strašně sexy. A nejenom, že je sexy, to je, to je hezká věc, ale je naplňující už z charakteru věci, že dokáže přinést výsledky, které dokážeme změřit. Což si vždycky říkám, že když mě klient nepochválí, ať se pochválím sám, protože vidím výsledky. Takže z toho pohledu je strašně osvědčující a utěšující. Něco jiného je, kdybychom se bavili o tom, jestli mě naplňuje a baví vést uh, agenturu, <rý> už je to na dlouhé povídání. Takže PPC je super obor, když se strašně komplikuje a k tomu se ještě dostaneme. Hmm. A, a, a samozřejmě něco jiného je vystřídat roli PPC specialisty a stát se, a šéfem nebo vedoucím agentury prasovat s lidmi a prasovat s tím obrem trošku zdál.
0: Jasně, chápu a asi ti dokonce i rozumím díky působení v PC a v předchozí agentuře. A pojďme se ale zaměřit na PPT jako takové. Ty jsi naťukl S-click, tak klidně můžeme začít právě jím. Jak vlastně vypadala práce s s v době, kdy jsi to reálně klikala, pomáhal vlastně vyvíjet? A jak vypadá vlastně dnes, kdy vidíš hlavní změny?
1: První velká změna je v tom, že znám v té době byl hlavním vyhledávačem na trhu nebo měl na nadpoloviční většinu, což mu dávalo velkou, 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 velkou sílu a velké možnosti. Na druhou stranu, v té době, bavíme se 10-11 let zpátky, seznam jako reklamní platformu Escrix silně podceňoval. Pořád to bylo až třetí třiřetířadý systém, po té, co vlastně seznam primárně žil prodej zápisů na firmě CZ. Takže ta doba 10 let zpátky byla úplně jiná. A, ale zároveň seznam vybudoval interní tým specialistů, kteří se starali o kampaně klientů kteří nebyli sami schopni si kampaně naklikat. A mělo to být vlastně takový vstupní brána do světa s kliku pro malí a střední inzerenty, aby se jim ukázalo, že s klik je vlastně platforma, která je může přinášet výsledky. Takže to bylo společně nějakého interního týmu, který se staral fyzicky o kampaně malých klientů, kterých byli tisíce. A zároveň na druhé straně v té době, jsem já nastupoval, tak seznam S-Click měl reklamu pouze ve vyhledávání seznamu. Nebyla nikde na ve formě banneru nebo něčeho podobného. A když se nad tím zamyslíme, tak v podstatě první bannerovou reklamu se S-Click naučil před 8 lety. Aha. 2012 vlastně se spustily první bannerové reklamy na s A já jsem nastupoval v době, kdy vznikla platforma S-Click Partner, která vlastně měla sloužit zprávcům webu nebo webu něco jako Google Adsense, to znamená platforma pro zobrazování reklamy seznamu znamu a provizní systém z té reklamy. Což pro mě bylo strašně zajímavé podílet se na něčem takovém, protože už v té době já jsem mimo, mimo ppcčkovou oblast provozoval nějaké svoje webové projekty, že mě částečně reklama na nich obsažená, a tak jsem vlastně v té zkušenosti mohl zůročit nově vznikajícím systému na straně s a hlavně byla třeba spravidly uh, inzertního systému tak, aby je z práce je dokázala i moc odkázat. protože jsem velmi dobře znal, jak se daly ty systémy headkovat, nebo jakým způsobem <laughs> se s tou reklamou nakládat.
0: Uh-huh.
1: Takže to bylo v 10. zpátky a v té době s uh, byl silný, ale zároveň toho moc neuměl. A jak jsem říkal, byl stále takový jako nechtěný dítě, nebo takový přehlížený dítě spíš. Ono bylo milovaný, ale přehlížený. A vlastně, když přišla krize někdy v roce 2011, tak a spousta, věcí se měnila, tak i seznam změnil svou celou filozofii. A jak cítil, že Google narůstá v objemu podíl na vyhledávání, tak pochopil, že jeho role do budoucnosti nebude být vyhledávač. A primárně vyhledávač. Ale spíš se že seznamu stal mediální dům, to znamená, zainvestoval do projektů, jako je Super CZ, Novinky CZ a tak dále, připravoval nový design těch služeb a posouval obsahovou část úplně kam jinam. A skal se mediálním domem a vyhledávání se stalo doplňkem. A když se vlastně ohlídeme zpátky za těch 10 let, tak dneska má seznam podíl na vyhledávání nějakých 20%, pokud to střílíme od boku což naznačuje jeho roli vlastně v rámci ekosystému vyhledávání a reklamové vyhledávání. A to se hodně změnilo. Uh-huh. Hodně a hodně eskliků ujal vlak s mobilními telefony, které dneska vlastně hrají nad poloviční objem vyhledávání, což na druhou stranu seznam se, se snaží zvrátit svým vlastním vyhledávačem nebo svůj vlastní aplikací v telefonech, která které se velmi daří. Klobou dolů. To je neskutečný. Si rozumíme, že má přes milion denně uživatelů no. a tak dále a tak dále, no, s tím tohle je cesta třeba, ale možná seznam trošičku zaspal a dohání to na poslední chvíli.
0: Uh-huh.
1: Je to je takový jako rychlý pohled na to, co se vlastně stalo za poslední 10 let, uh-huh. jaký byl seznam, kdy jsem nastupoval já a jaký je dneska.
0: Uh-huh.
1: A dneska to je spíše opravdu medialní, je to publisher, je to vydavatel, který má obsah a na něm prodává svůj reklam. Víc uh-huh. než
0: tím si nahrál na další otázku, jestli pořád platí, že jednou z těch hlavních jakoby, výhod S-kliku je obsahovka jako taková?
1: Určitě jo. Myslím, že dneska více jiný vnímáme jako to asi nejzajímavější na seznam nebo na s jako takovým. Strašně všichni v agenturách nebočních specialisté vrčíme nad kvalitou obsahové sítě v Google Ads, kdy se reklama zobrazuje na všelijakých pofiderních webech a zápasíme s tou kvalitou. Zatímco seznam taky trošku změnil asi šest let zpátky filozofii a vyházel velkou spoustu inzerentů, kteří přesně spadali do kategorie malých pofiderních webů. A kurátoruje v podstatě to portfolio svých webů, které nabízí k reklamě, má je pod kontrolou a těch několik stovek webů, které má k dispozici, tak jsou vysoce kvalitní, nejsou obvykle přeplněny reklamou a my můžeme o některých věcech diskutovat, jako jsou typicky na mobilních zařízeních reklamy, které vyjíždějí ze spodu, na které všichni klikají omylem, protože se mi drží je zavřít. To je asi jediná výtka a ta výtka je spíš sněný publisherům. Věť bych si dovolil aplikovat na Seznam, že ze své pozice má právo a sílu do toho zasáhnout. Ale Seznam se stále ob, 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 brání myšlenkou, že říká, že z toho vidí konverzní poměry stejně vysoké jako z jiných formátů, Takže to asi funguje. Každopádně ta kvalitní síť obsahová je poměrně kvalitní. A máme ji rádi. Uh-huh. To, co je nevýhodou, je, že samozřejmě zase z toho charakteru, jak je zpravovaný ten obsah, tak těch ploch není tolik. A může být přetlak na některých webech uh, a cena může jít někam výš, než bychom celé chtěli.
0: Uh-huh. Super.
1: Takže máme ji ovšem dneska radši než uh, <laughs> jo, jo,
0: jo. Tak to jsem rád, že to pořád platí, protože já to tak, taky vnímám. Ale prostě toho nějaké ještě
1: můžu. No jasně. V podstatě navážíme na to, že to není o tom, že by se přesouvaly cema bannerové kampaně z Google Ads na S-click. Já myslím, že oba dva reklamní systémy nebo oba dvě firmy drečí nad tím, že se peníze přesouvají do Facebooku.
0: <laughs> z Facebooku se stala mnohem
1: zajímavější Aha. obsahová platforma než, než samotný Google Ads nebo, nebo S-click je to takový. Já. Takže obě dvě strany
0: Je pravda, že co vnímám, jako z pozice, když jsem tvořil strategie, jako ne PPC, ale obecný, tak když už se řešili bannery, tak dost často tam zaznělo, hele, pojďme to vyzkoušet na Facebooku, a když to zabere, tak pojďme to zkoušet dál, no. <laughs> To je Já. pravda.
1: A... Facebook se hodně naučil, a když si vezmeme, že Facebook reklamy se spustil někdy v 2007 teprve. Zase jako svět se mění. Tak už je obrovský kus cesty, protože já si pamatuju, jak jsme ho zpočátku strašně dlouho přehlíželi. Protože až v roce 2013 se Facebook naučil měřit konverze. Do té doby to pro nás nebylo zajímavý, pokud nešlo změřit nějaký dopad těch kampaní. A to se dneska změnilo. A dneska se čím dátně víc Facebook vlastně koní k ke konverznosti nebo k nějakému měření cílu, než jenom protočení vizuální reklamy a nějakého rýče. Takže Facebook je zajímavá platforma víc než kdykoliv předtím. A zároveň to je zase o tom, se dostáváme asi k té myšlence, že být dneska PPC je strašně komplexní a náročný hmm, hmm. a je to o nějakých
0: specializacích tak tomu se ještě dostaneme. Jak říkáš, tomu se dostaneme. Ještě než tady to téma jako těch vývoj jednotlivých systémů opustíme, tak je na místě ještě se na chvíli zastavit u Google, u AdWords, Google Ads. A to znamená, dokázal bys zase tak, jak jsi popsal S-click, jakoby aspoň ty hlavní mylníky nebo ten vývoj za tu dobu, co seš u PPCček, předat posluchačům právě i u Google? Hmm.
1: Když se to vezmeme, když se podíváme někam do historie, tak Google Ads v podstatě vždycky byl silný ve vyhledávání. Google je vyhledávací síť maximálně silná. S příchodem mobilu se objem vyhledání výrazně narostl, protože všichni víme, když jsme někde v hospodě, pokud nejsou to na zavření a padne nějaký téma, tak všichni vytáhnou mobil a informace na mobilu. S tím modelem a vyhledáváním pracujeme víc před předtím. A tím narostl objem zobrazených reklam a objem typů, dotazů a tak dále. Každopádně příchod modelu byla jedna velká vlna, ale spoustu věcí se změnilo i s příchodem videoreklamy, když vlastně YouTube koupil, respektive Google koupil YouTube. A najednou v té době se všichni klepali na čelo, proč prostě investoval tolik peněz na nákupu YouTube, který neměl business model a dokázal reklamu zobrazovat. A dneska všichni chápeme, jak moc chytrý krok to byl vzhledem k tomu, kolik peněz z toho dokáže Facebook a Google získat. To my si vezmeme, tak v lémském roce YouTube dělal příjmech celý skupině alfabet 9%. To znamená, to, jak se výrazně posunul YouTube jako reklamní platforma, je nepřehlednodelný. O tom, když si vezmeme, na druhou stranu pro uživatele já trošku pláču, protože z toho objemu videoreklamy, kterou nejde přeskočit, nebo která otravuje každých 20 nebo, nebo každých dvě minuty, začíná to být strašně náročný. Nemluvě o tom, že se na YouTube začal obrazovat vlastně vyhledávací reklamy, které často odscrollovávají ten video obsah někam dolů a vlastně YouTube začíná trpět váhou a přetížeností objemu reklamy a není to podle mě dlouhodobě udržitelné. Každopádně, když si vezmeme tak ta historie Google X. V oblasti sladná vyhledávací síť přišly mobily, vyhledávání narostlo. rozklo. Bylo koupený YouTube, přišla videoreklama, která se velmi rychle vlastně chytla, vyvinula a nabízí dneska mnoho možností, jak na YouTube inzerovat, než jenom klasickým přeskočitelným nebo přeskočitelným videem. Máme tady reklamu mobilních aplikacích, máme tady další formáty, které se nabízí, už to je reklama v Gmailu nebo někde jinde. A ten objem zase možností, jak pracovat a, s reklamou na YouTube, teda, pardon, na Google Ads, se výrazně posunul. Takže já, když se to ohlídnu zpátky, deset let nebo šest let zpátky, tak vždycky říkám, že jednoduše, tenkrát to byla reklama ve vyhledávání, což byl třířádkový zarád, a k tomu jsem tam nějaký banery. Dnes je to o komplexním vlastně přístupu ke strategiím, k formátům, jenom ve vyhledávání, jenom několik formátů, které můžeme používat. Samozřejmě bych úplně zapomněl na Google Shopping, na produkty, která brutálně zasloumala vlastně objemem investic do Google nebo do Google Ads a tím přínosem, co vlastně reklamní kampaně na Google Ads dělají. Když si nezmeme tak, e-commerce inzerenti dneska mají obvykle kolem jedné třetiny nebo až poloviny všech konverzí jenom z toho, z toho jediného formátu a zbytek, která je vlastně pabírků hmm. i další. Hmm. Takže to je další jakoby kanál, který by toho zahrnul Google, a s ho následuje v nějaký podobě s nějakým spožděním. Takže to, co dneska vlastně máme v dispozici v Google Ads, je středem od 6x, šestkrát, desetkrát víc věcí, než jsme si na mohli pracovat třeba před pěti lety. Aha. A trošku se bojím koukat dopředu, kam se dostaneme za dalších pět let a kdo ví, kam se dostaneme. Mimochodem vezmeme si v potaz, že Google Ads nebo Google AdWords vznikl teprve před 20 lety. Dokonce, když se to na datum, tak 23. října, dneska je 20. října, škutě na prázdka, kdy to točíme, tak bez střídnu máme dneska výročí 20 let, kdy se objevily první v Google AdWords. A jasně, v té době se ještě platilo za CPM, za zobrazení a ne za proklik, ale slavíme výročí 20 let. Ten vývoj dnes strašně dopředu a kdo ví, kde budeme za dalších 5 let. 20 let zpátky, PPC kdybych obor neexistoval že predikovat cokoliv dál, to je
0: velmi Naprosto chápu. A ty se jak u Google, tak vlastně u Eskliku zmínil, že vlastně, nebo u seznamu, že vlastně jsou to jako reklamní platformy, že to vlastně není jenom o tom vyhledávání. A asi pak logický dotaz, jak vlastně tady s tím vším zacloumalo RTBčko a vlastně celý zakomponování vlastně do celého jako náhledu na PPC PPCčkarské obory.
1: A když přišlo RTB, tak a, mám pocit ze svého jednostr- jednostraného pohledu, že a, to bylo jako, já vždycky říkám, že RTB je sestřednice od PPC, že má k ním velmi blízko, ale funguje trošku jinak a má jiné návyky a zlozvyky a maníry. A RTBčko vždycky bylo doménou mediálních agentur a mediálních specialistů, kteří byli zvyklí telefonovat Frantovi nebo Monice do seznamu a nakupovat si plochy napřímo. Tak našli jinou digitální platformu, jak to toho zjednodušit. A PPCčkaři si dál chvíli ještě jeli ve své bublině svým starým způsobem, protože jim přišlo, že to je úplně jako mnohem lepší. Časem samozřejmě přišlo prozření a pochopení obou dvou stran a dneska dochází k nějakému prolnutí, mám V mnoha případech RTB není jenom výdej banerových reklam, které mají za cíl maximální reach, nějaký zobrazení nebo brand awareness. A, a s tím, že PPC je ten výkonnostní kanál, naopak RTV dokáže být v mnoha případech velmi výkonnostní, a naopak čko dokáže mít velmi silný brand awareness efekt. A že dokáže jít na prolnutí. Výhodu RTV vnímám třeba nejenom v tom, že má často exkluzivní nebo zajímavější plochy, ale že dokáže zastřešit a zjednodušit třeba cílení na uživatele z pohledu nějaké frekvence. Že to může být zastřešení, kde se schází data a zajistí se, že opravdu. Žádný uživatel nebude vystavný reklamně něco víc než pětkrát a tak dále. A nemluvě o tom, jak se dá samozřejmě krásně nakupovat. Uh, takže RTB dneska je silný. My jsme se k němu taky dopracovali v agentuře asi dva roky zpátky a standardně s RTB pracujeme. Byť ale stále u RTB vnímám, že je z mého pohledu takový trošku šedý biznis a možná mi některé mediální agentury nebudou mít rády. A když se podívám na klasický Google Ads nebo s tak je naprosto transparentní, že platím za proklik nebo za nějaký způsob sbadění. Reklamní systém vystaví report toho, co bylo proklikáno, a k tomu si agentura připočítá nějakou svoji odměnu. Je jedno, jakým způsobem si ji nacenuje. U RTV se velmi často klient nedostává k rozkryti těch nákladů. To znamená, máme tady nějaké krypty jako technology fee a a slevy a bonusy a podobně, které jsou započítané v ceně za proklik nebo v tom CPM, na které nakupuju a ke klientově se vůbec ten rozpad nákladů nemusí dostat. Mm, mm, mm. Vím o tom, času jsou kampaně, kde fee pro agenturu je 40% z mediálního rozpočtu, ale z těch nákupních cen to vlastně není rozklíčovatelné. Takže mm. to vnímáme jako takové trošku riziko, že ano, jsme digitální, ano, vidíme všechno krásně online a můžeme srovnávat ale stále to není dospíčovatelné v některých oblastech.
0: Uh-huh. Super, díky moc. Uh... Tak, jak jsme zmínili, jak vlastně ovlivnil ten obor, nebo ovlivnil RTB. Tak mě napadá ještě jeden dotaz, jak vlastně ho ovlivnili omezení v rámci sbírání a ukládání cookies, ať už jakoby v průběhu dřívějších let, nebo ta aktuální změna u Safari a Firefoxu, jestli to má nějaký vliv, případně jako jak se k tomu adaptovat.
1: Rozhodnutí vlastně z pohledu Evropské unie přišlo ve chvíli, kdy všechny reklamní systémy z daty o uživatelích pracovaly ve velkém míře. Ať už z pohledu cílení, rozpoznávání nějakých zájmů, identifikování uživatelů pro potřeby remarketingu nebo vytváření podobných skupin uživatelů. A to se mohlo částečně změnit a částečně se změnilo se zavedením GDPR. U některých klientů, kteří, kteří berou GDPR velmi striktně narážíme na to, že samozřejmě než uživatel vědomě od, od, od souhlasí tu kýlištu, tak nemůžeme žádná data sbírat. Tím pádem, se nám velmi těžce měří nějaký remarketingový publika a podobně. A jakékoliv vyhodnocování je vlastně těžší. Nemám pocit, že by z aktuální situace s Firefoxem, potáženou, potáženou Apple a tak dále, Měla nějaký zásadní dopad. Spíš mám pocit, že reklamní systémy po všech stránkách se snaží měnit své pozadí technologické, aby splněly kritéria, která vlastně dneska víc než Evropská unie definují a, prohlíče jako takové. A jejich vůle, některé typy ty reklamy nebo možnosti ukládání informací vůbec s nimi nepracovat. Takže je to takový, jako na jednu stranu a, prohlíče a weby a, a podobně. Brání ukládání nějakých dat. Na druhé straně reklamní systémy hledají způsoby, jak transparentně, veřejně a přiznaně splnit podmínky a dál svoji reklamu o, o zobrazovat, případně sbírat data. A to je třeba pakce v je vidět na Google Ads za poslední dva roky, jak se práce s měřícími kódy, ať už na Google Analytics nebo u Google Ads, výrazně mění, to samý UVS kliků a tak dále. Takže to je jako zájemný souboj. Nevidíme žádný zásadní dopad na objemy.
0: Kdybychom
1: uh-huh. třeba neměli koho remarketovat nebo komu nebo zobrazovat, ten uh, objem je stále výrazný,
0: uh-huh.
1: ale je to, je to tady jako téma samozřejmě.
0: Jasně, super, díky za odpověď. A pojďme se přesunout k vývoji PPTčarských strategií, což je zase téma, který tady na mám připravený, právě z toho důvodu, že ty začínáš vlastně v s řešit ty větší klienty, to je právě spomáhalo ty strategie tvořit. To znamená, mě by zajímalo, na základě toho, co my jsme si řekli, jak se vyvíjely ty jednotlivé systémy a jak se umožňoval přechod například na automatické nebo polautomatické strategie, jo, jak, jak, se, jak se začalo řešit bidování ne na tržbě, ale třeba na zisk, příchod e- ETI a změny zobrazení pozic ve výsledcích vhledávání. Jak tohle vlastně, tady ty, jakoby z mého pohledu jako relativně zásadní, zásadní změny ovlivnili vůbec přístup k PPCčkám jako ze strategického pohledu?
1: Já to je když to trošku trošku zaširoka, když takhle do toho skákej, který se usměrňuje, protože já se rozpovídám, jak je to
0: těžké.
1: První věc je, že objem věcí, které jsou spojeny přesně s těmito strategiemi a možnostmi, a které třeba, bavíme se primárně teďka o Google Ads, který nabízí mhm skrze machine learning a všechny chytré strategie schopnost zacílení a oslovování uživatelů. A vlastně skrze automatizace nám usnadňuje nějaký, nějakou práci, tak tenhle ten krok ze straně Google byl logický výjustení toho, jak nabotnaly možnosti, které reklamní systémy nabízí. Manuálně vlastně všechno obhospodařovat bylo velmi nereálný nebo velmi těžký, Aha. a nikdy se nemělte možností do těch detailů v rámci času nám přiděleného. To znamená, je bylo naprosto logické, že Google se chytnul závu a říká, takhle už to dál nejde, a pojďme zapojit roboty a strojové učení. Což přišlo, a přišlo primárně Google Ads, s možná to má ve své pipeline, jako spoustu jiných věcí, ale kdo ví, kdy tomu dojde. Ale naprosto to chápu, yes. může konkurovat v Google s týmem, vývojářů a tak dále. Yes. A Facebook to následuje také, to znamená, taky máme nějaké uh, možnosti chytrých strategií a je to jediná cesta. Problém je, že ty chytré strategie minimálně na v Česku zpočátku potřebovali velký objemy dat, aby se z nich mohli učit. Hmm. Hmm. A v tu chvíli tady jsou dvě situace. Jedna je, jak to bylo praktické k využití, a druhá věc, jak to bylo osvojeno v PPC specialisty. První věc je, že to pouštění bylo případ od případu. Bavíme se dva roky zpátky. Na druhé straně bylo nadšení nebo opovrhování ze strany specialistů a přizněme, si, bylo to spíš opovrhování, protože jakmile se spálili s tím, že to nefungovalo, neměli dost dat a ten systém se sám utrhl za řetězů a hmm. nefungoval, tak ten přístup, tu technologii zavrli. A dál si radšiili těm manuálním nastavováním kampaní. A to bylo fakt jako často problém té malé země, malé specializované oblasti, něco jiného, asi bude velký objem v Americe nebo v Německu, v Česku s tím byl trošku problém. Takové ty pravidla tak si vymyslím, ale jako mít 100 konverzí na sestavu, aby ten systém se měl čeho chytnout, jako těžko. Hmm, hmm. Bez projekty z typu se zase si vymýšlím, pardon, jestli mi nebrali vážně, ale bez projekty ve stylu Nastavte si násobný rozpočet, a než máte dneska, aby se data čeho chytnout, zase na kdo z může dovolit. To znamená, ten přístup k automatizacím a chytrým strategiím byl velmi rezervovaný, že to řeknu slušně. Google ale chápal, že tomu se tak dál nejde a dál pracoval na zlepšení, které vedlo k tomu, že už není potřeba sto konverzí, ale vymyslím si 10 a vlastně se dostal do fáze, že v mnoha případech už nepotřebuje žádná data, ze, hvíde, ze kterých výjde ale vychází z jejich vlastních dat a nepotřebuje po incidentovi žádné historické konverze, žádné historická data, prostě ten reklamní systém už zná tu vertikálu, zná tu oblast inzerentových činností a dokáže predikovat bez historických dat. Takže to je asi ten nejlepší možný krok, který teďka se k němu vůbec dostává. Nepotřebuje historická data, aby byl schopný dodat cíle, které si klient definuje. Mhm. Problém je stále v tom, že spousta specialistů nerozumí tomu technologickému pozadí, jak ty chytré strategie pracují, za jaké čeho ty data se učí, to, jaké je období, nebo jak si vysledovat v rámci Google Ads rozhraní, za jakou dobu zpátky se reklamní systém kouká, aby z toho predikoval chování do budoucnosti. Uh-huh. Pokud tomu, ten se, ten se nerozumí, což je opravdu situace situace, s tím nemůže pracovat tak dobře, nechá to čistě na tom algoritmu ze strany reklamního systému a pak samozřejmě vidí, že to nefunguje a tahá za ruční brzdu a tahá za možná předčasně, než se na chtěl naučit nebo se zlepšit, nebo možná stačilo historicky něco vyloučit. Je to, je to souhra věcí, to znamená, nejsou tady dobří chápající specialisté na jedné straně, aby chápali za základě, čeho se systém mm-hmm. rozhoduje, a na druhé straně jsou nástroje, které jsou možná sofistikované, jsou schopné ty kampaně řídí skoro sami, ale jakmile nemají toho řidiče, tak to nemůže nikdy fungovat. Vzniká nedůvěra a výsledky jsou horší, než by se třeba očekávalo. Takže teď se dostáváme k tomu, že teprve lidi nebo specialisti napříč agenturami, napříč trhem se s tím učí pořádně pracovat a. Je to klid, klid od klienta, kde systém machine learningu a dalších věcí funguje efektivně, jsou klienti, kde ne. Ale zase to je o tom, že to neznamená pro nás, že nám ten systém usnadnil práci, no. protože nám to se přidalo potřebu více věcí naučit, chápat ty věci a ladit prostě o něco jiného. Místo toho, že bychom měli dřív v ruce a přehazovali to, co potřebujeme, tak dneska stojíme u digitálního panelu a hýbáme tlačítkama a páčkama, abychom ten stroj nastavili k tomu cíli, který potřebujeme. Takže dejme tomu, co stala odborná činnost, nebo jiné činnosti, ale práce s tím je pořád jiná, je stejná. Takže to není o tom, že nám to výrazně usnadnilo práci. Uhum. A možná ještě jedná vstupka, když, když se podíváme za těch deset let zpátky třeba, tak před deseti lety opravdu ppcčkař potřeboval umět napsat přířádkový textový inzerát, Moc se v nevešlo, byl rád, když tam vepsal vůbec název k produktu a nějaký konkurenční výhodu. Dneska má tolik prostoru kde tak se že neví, co s tím, to je první jako vůbec změna. A vlastně se nám stává, že specialisté dřív byli ty techničtější administrátoři a dneska by se víc měla projevovat jejich kreativní schopnost práce s reklamou, se sdělením, se strategiemi, což je... Osun v rámci té role a ne každý s tím dneska umí pracovat. Prostě jsou navyklým způsobem historickým, je jako administrátor, reklama není podstatná a tak dále. Takže tenkrát ke své práci specialista potřeboval znát čtyři základní věci. Rozhraní Google Ads, rozhraní s Google Analytics, že byl hodně jako odvážný a chtěl to dělat dobře, a. Možná byl Google AdWords Editor, který sloužil k armadnímu zpravování nebo nastavování kampaní. Tyhle čtyři systémů stačily k tomu, aby svoji práci mohl dát na standardně dobře a nic jiného se nemusel učit. Když se podíváme do dnešní doby, tak dneska pbcčkař potřebuje znát ke své práci, alespoň minimální základy těchto systémů. To znamená Google Ads, S-Click, Google Analytics, Google Ads Editor. To zůstává s tím. Ale k tomu přidejme. Google Merchant Centrum, na zpravování feedů a věcí kolem Google nákupů. Máme tady Google Search konzoli, měný webmaster tools, kde se nám sbírají nějaká data a dá se s nimi pracovat. Google My Business, Google My firma, kde se zpravují firemní zápisy klientů, se ty, co s Google Ads a zobrazují se nám z toho informace v reklamách. Máme tady YouTube Studio, máme tady Google Tech Manager, máme tady Google Data Studio, máme tady nějaké skripty Google Ads, a to jsme se bavili stále jen o Google a vlastníku nebo o seznamu. Vůbec neřeším dneska Facebook. A kdybychom bychom chtěli ještě jako lépe pracovat s tím, co je nativní od Google a seznamu, tak ještě musíme započítat třeba Mergado nebo PPCB nebo nějaké externí nástroje, které dokážou posunout a, výkon těch kampaní někam dál. Takže předtím stačilo čtyři rozhraní webový nebo nějakýho nástroje a dneska dva, čtyři, šest, osm, 10, dvanáct rozhraní. Který kterých se specialista musí umět pohybovat. Každý má svou logiku a je to najednou náročnější. Zase už není schopnost jednoho člověka se orientovat všem
0: hmm.
1: ve všem. Hmm. Takže
0: je
1: trošku od chytných no strategií, ale jako je s tím objemem, je tady jasně daná.
0: Naprosto. A vlastně ono... Uh jako z logiky věci potom ty PPCčka čím dál tím víc prostupují dalšíma kanálama, že jo, už jenom a ať to posluchač vlastně uvědomí co říkal, že vlastně ty zmínil search konzoli, zmínil pro Mergado, zmínil zprostě jakoby nástroje, který a priori nejsou jakoby určený pro PPCčka, ale dá se s tím jakoby, nebo využít, dají se využít pro PPCčka. A to znamená, že z mého pohledu jakoby se klade logicky mnohem větší důraz na to, aby ty jednotlivé kanály byly činá tím víc propojená a, a v podstatě ty lidi spolu kooperovali. A vy jste jako speciálka na PPC, jako agentura, tak mě by zajímalo, jak by vlastně jakoby potom měla fungovat ta spolupráce, nebo komunikace mezi třeba váma klientem a vlastně reálně třeba i dalšíma subjektama, který jsou do toho marketingového mixu zapojení a řeší třeba jiné kanály mimo ty PPC. No,
1: těžká otázka, protože máme tady ideální svět a realitu a ještě
0: rozlišujeme třeba, když je specialista nebo agentura, uh-huh. tak jestli je full
1: servisová, to znamená obospaduje všechny ty platformy a kanály, to znamená, že se stále třeba ještě bavíme pouze o technologických věcech, které dodávají odklady pro reklamu, ale vůbec neřešíme vlastně web jako takový, což je ta druhá polovina toho hřiště, na kterém se ta hra hraje. A pokud agentura neobsvospitařuje web klienta, tak je to mnohem samozřejmě náročnější a je to o spolupráci webařů nebo klienta s agenturou, a je to o nějaké komunikaci. My jsme speciálka jenom na PPCčkách a zbožáky a ok, ale žijeme ve velmi uzavřené skupině a u nás vlastně s vnímáme, že čím dál tím důležitější komunikovat s těmi dalšími subdodavateli, i další služeb. Co jsme schopni komunikovat napřímo, že nás klient propojí a my vzájemně si dáváme vědět, co kdo potřebuje, jestli RTB, je čtvrt, mediální agentura v rámci RTB, jaký kampaně chystá, na jakých plochách bude, abychom si vzájemně kloukli a tak dále. v nějaké komunikaci a nemusí jít čistě vždycky skrze klienta, můžeme to obospůsobit na pozadí. Když to je všechno v jedné rodině in-house, tak nebo v rámci jedné agentury full-serviceový tak je to samozřejmě mnohem jednodušší, ale ta spolupráce je čím dál důležitější. Realita je něco jiného. Realita stále asi je taková, že naprostá většina subjektů si žije ve své bublině a spravuje si jenom to, za co ručí, což je obrovský handicap třeba i samotných PPCček jako takových. Já si dělám svoje, co dělá mediálka někde jde mi jedno, co dělá klient na webu je mi jedno, já jsem doručil výsledky a tady si je reportu, což je nějakým zase jenom otázkou nějakého handicapu vnímání a je potřeba se naučit, že ten svět je mnohem širší. Což zase je další věc, on to strašně klade nároky na specialisty, aby mi nemusí rozumět tomu, co se odehrává mimo mě, to znamená v systémech a nástrojích a v službách, které neobozbražují, ale musí chápat souvislosti, že ten marketing je komplexní. A že oni jsou jenom součástí jednou z mnoha, A že to všechno na sebe navazuje. To znamená, já pokud rozehraju vyhledávání a návštěvu webu nebo nějakou interakci uživatele ve vyhledávání, tak následně s ní pracuje jiný nástroj, který nemusím odpospodařovat já. ta cesta toho zákazníka je dneska mnohem komplexnější. Je to o tom, jak se pracuje s newslettery a e-mailingem, který potom následně zpracovávají nějaká data, která třeba dodá PPCčko, E-mailing potom dodává data pro nějaký CRM systémy a z nich potom jenostáhne třeba zase znova data pro marketing. všechno to je propojený. A jakmile člověk nevidí ty věci jako big picture, tak je strašně zase handicapovaný. Neříkám, že to bez toho nejde, ale je to čím dál tím nutnější. A pro mě třeba je, jako, je, je klíčový, že šest let zpátky já jsem říkal, že PPCčkař může být každý druhý v republice. Hm. Stačí jenom selský rozum a, a dáš to. Dneska o šest let později říkám, <laughs> každý osmej. A ta bariéra vstupu do toho oboru je obrovská. Doba učení se ten obor je strašně náročná. Jenom u nás probíhá zaškovování nováčků, co mají falešní znalosti nebo žádné znalosti minimálně tři měsíce, než se dostanou na klienta, na práci na klientovi, dva až tři měsíce. A po tu dobu se denně 8 hodin věnují vzdělávání, učení, testování, nastavování a, kampaní do zdi, a, aby si vyzkoušel, jaký to je a pochopili souvislosti. A vlastně tím se zase jenom obloukem dostávám k tomu mýmu agenturnímu problému jako majitel agentury, kde ty se vlastně tři měsíce zaškoluješ, specialistu, a, po půl roce začíná být použitelný, po roce už je sebevědomý a po roce a půl, po dvou má má tendence odejít vlastně ten cyklus životnosti specialistů je velmi krátký a náročnost vstupu do toho oboru je velmi vysoká. Takže ano, ppc jsou stále ve své podstatě jednoduchá věc, ale už jsou strašně komplexní, navazující na spoustu věcí okolo a najít dneska lidi, kteří tu, budou tu práci chtít dělat a budou ji umět, to druhá podmínka nepříjemná, mm. tak je velmi těžký.
0: Mm, mm. Co by se vlastně takový PPCčkař, když se bavíme o té komplexnosti, měl teda od toho klienta vlastně reálně jako zjistit? Je mně jasný, že prostě hmm. některé uh, odpovědi na otázky nebudou jenom pro PPCčkař. Tím, co říct, že prostě nějaký cíle, uh, typicky jako hlavní sortiment, na který se zaměřit a tak, využije nejenom PPCčkař, ale kdokoliv, kdo pro toho klienta bude dělat. Ale co jsou třeba, nebo jestli vůbec jsou nějaké specifické otázky, znalosti, které by měl ten PPCčkař o tom klientovi mít právě proto, aby mohl efektivně ty PPCčka.
1: Vždycky to je o tom pokopit a, cíle a potřeby klienta. Dokud mm-hmm. je ten basic, a, basic téma a otázka, která ale často není vlastně dořešená. Protože záleží, jaký je cyklus od zadání zakázky od klienta s jedním specialistovi. Cesta může být komplexnější, dlouhá. A pokud specialista dostane na stůl úkol a, přijavit takovou návštěnost s takovými cíli, tak a, on ní může roboticky splnit, ale nechápe souvislost. Mm-hmm. Takže pak je dobré, pokud ten specialista je v kontaktu s klientem, to je první věc. Druhá věc, není někde zavřený, izolovaný, někde na druhém konci republiky, dodavatel externího charakteru a všechno vyjednává account nebo nějaká jiná firma. Chápat uh-huh. potřeby, cíle toho klienta, to znamená, nejčastější scénář, který já vyprávím, je, že přijde klient třeba za mnou a ptá se mě, nebo říká, já se ho ptám, dobrý den, co byste od nás očekával. A on říká, já bych chtěl být na prvním místě vyhledávání. Já říkám, mm-hmm. pro spoustu specialistů tohle je cíl, který uh-huh. splnějí.
0: Uh-huh.
1: Bez mrknutí voka. Uh-huh. Jenomže když se zeptám, proč chcete být na prvním místě? No, abych měl velkou návštěvnost, Když se spojí, že když tam bude hodně vyset, tak asi budu mít velkou návštěvnost. Říkám, aha, takže tam být na prvním místě, chcete mít velkou návštěvnost. Proč chcete mít velkou návštěvnost? No, protože vím, že když mám velkou návštěvnost nějaký jiný, tam hodně objednávek. Aha, takže chcete objednávky. Takže nejste ani první místo. Na ty objednávky už se dostáváme k nějakému cíli. A teďka můžeme diskutovat o tom, ještě o krok dál a říkat, jaký je vlastně váš biznisplán pro příští rok. Hmm. Jakou roli v tom ta PCčka můžu hrát. A to už ta strategická rovina, kterou samozřejmě ne každý specialista dokáže jako vzít do rukou. A je to příště pro nějakého stratega nebo někoho, kdo má tu komplexnost, neumí nastavit každou strategii, ale řeší to spíš z celku. A ten může rozehrát. aha, v příštím roce chcete dosáhnout obrat 100 milionů, dneska máte 50, jaký máte rozpočet na marketing, uh, jaký máte produkt, jaký máte marže, uh, co můžeme, jaký máte aktivity v plánu, co z toho PPCčka pro vás můžou udělat. Aha, a pojďme vymyslet cestu, jak ty cíle vám splnit, kolik na to je potřeba vlastně rozpočtu, jestli to vlastně reálný je nebo není. A vlastně podílet se s klientem na té tvorbě toho business plánu, to je zase ale ideální stav, samozřejmě. Hmm. To se povede s jedním z 15 klientů. A kdeš jen Záží jaká je cesta v té hierarchii ve firmě, jaký je rozhodovací pravomocí, jednotlivý kontaktní osoby na straně klienta. Hmm. Takže tohle je něco. Osobně bych se ptal samozřejmě, jaké jsou cíle, pochopit ty cíle. Protože často zadání cíle od klienta je špatně podaný. To znamená, můžeme mu říct, aha, ten váš cíl, ale možná není špatně, je špatně dobře pojatý. Pojďme se nad tím zamyslet a zjistit, že přijde je něco jiného. Ne první místo, ale maximum konverzí. A diskutovat. Umět říct klientovi třeba často ne a navést ho správným směrem, o kterém je specialista přesvědčený za správná cesta. Nejenom neplnit slepě pokyny. A jakmile se rozehraje otázka, co jsou cíle, jaká je marže, jaká je návratnost, jak se dá vyhodnocovat, jak se můžeme dostávat k té strategii, jaké kanály, jaké formáty, jakou cestu využijeme, jak se bude měřit. A pak se dostaneme k tomu samotnému nastavení kampaní. Uh-huh. Bohužel ne se všemi klienty je prostor k tomu, ne se všemi klienty je dost času na to, ne se všemi klienty je pochopení. Znamená, často se PPCčka nebo i jiný reklamní kanály berou jako komodita, která si nakoupí v shopu a doručme to blendsto a je to váš úkol. Že vždycky, když můžeme být s klientem v úzkém kontaktu, tak jsme za to rádi, ale bohužel to není standard.
0: Hmm. Dá se vůbec toho PPC nějak jako donutit, aby vylezl z té své ulity a začal s tím klientem komunikovat ve prospěch jako té strategie. Typicky, já nevím to, že, co mi napadá. příklad třeba klient řekne konkrétní rozpočet ten PPCčkař ho prostě drží, ale už pak jako nepřijde za tím klientem a neřekne hele, pojďme tam zkusit nasypat víc peněz, třeba se nám ty kampaně rozjedou, tím zlepšíme PNOčko, prostě celkově to bude efektivnější, ale prostě vybere to jako fakt a, a s tím pracuje a nesnaží se to jako směrně k tomu klientovi komunikovat.
1: První věc je, že to v sobě člověk buď to má, anebo nemá. Ten hlas, tu zvědavost, tu snahu. A... Tu nenaučím. Druhá věc, ale můžu učit toho člověka, že ho do těch situací postavím a může buď to sledovat o seniornějších lidí, jak se k tomu dá přistupovat, jak se s tím dá vůbec pracovat. A nebo ten seniornější člověk s ním tuhle myšlenkovou cestu rozehraje napřímo. To znamená, buď to se může účastnit zkusit s klientem, kde zjistí, že to vlastně může být takhle komplexně pojatý, kde seniornější kolega, tohle z toho rozehraje. A nebo se nejrodnější kolega in-house ve firmě, v agentuře si s tím specialistou sedne a tohle to cvičení si střihnou sami někde solo a otevřou se vlastně oči tomu specialistovi. Ale samozřejmě ne, se otevřou, ne, to ten člověk má. On může být dobrý na nastavení nějakých věcí nebo vypáhnutí reportů, ale strategie prostě nic nedá. A s těmi handicapy je pak potřeba pracovat, přidělovat je na práci, na kterou mají talent a schopnosti a lepší vlastnosti v sobě.
0: Hmm, to je prostě přesně ten dotaz, který mě jakoby v tom tvém vyprávění teďka napadl, že jestli vůbec je jakoby prostor pro. Já teďka nechci, aby to vyznílo blbě, jo, ale takového toho klikače introverta, co bude sedět a bude perfektně tahat jako vodníkať data, ale prostě nedokáže už, a nemyslím ani s ke klientovi, ale třeba i k tomu kolegovi seniornějšímu nebo k projektu, prostě přijít a řešit to s ním.
1: Je tady pro prostor, ale čím dál menší a čím dál jasnější, je, že nepřešli nějakou hranici a budou dál dělat jenom tu de facto asistentskou pozici, typu asistentskou skopírující nějaký dokumenty. To znamená, bude serializovat těm velkým hráčům podklady,
0: hmm. nahrávat,
1: ale nebude dělat to velké divadlo, což je čím dál tím víc potřeba. Hmm. Ale na druhou stranu přiznujeme si, ten český trh je tak velký a hlad po odbornosti je takový. Že i lidi, kteří vůbec nebudou přemýšlet, tak stejně své sudy budou nabízet a, a uplatní se. A je to ta hranice mezi tím, jak dělat ten obor nebo tu profesi na vyšší úrovni a jak ji dělat zlenosti a spokojenosti v nějaké kvalitě. Mimochodem, to je vlastně pro mě často jako téma agentura versus in-house team versus freelancer. Že vlastně vnímám, že velká část freelancerů Nemůže využít toho možnosti diskuzí nebo učit se od někoho zkušenějšího. Je to jejich vlastní boj, který je mnohem náročnější. Hmm. To neznamená, že něma, my něco špičkový, specialisti, strategové a tak dále, ale často třeba odešli z agentury, kde se ty věci naučili, nebo in-house na straně klienta a už ten základ dostali někde a mohli ho nasát a mohl se jim ten pohled otevřít. Ale když někdo začne sám od sebe pobýváku, ani nikdy se nepotká s jiným lidem v oboru nebo s nějakými zkušenými, tak to může být velkým handicapem.
0: Hmm. Hmm. A
1: neříkám, že Finance jsou špatný, chraň Bůh, on vždycky vyzmívá, ale ne. Na mnoho věcí jsou super a na mnoho věcí jsou super agentury. A naopak, na spoustu věcí. Agentura není dobrá a naopak. Ale může to být handicapem v tom rozvoji a vzdělávání
0: kdy to prostě může chybět. Jo, ale jo. tady určitě souhlasím, no, že vlastně a jedno, které ve finále jste je jako člověk z agentury nebo, nebo je to freelancer, ale prostě hrozně nutný se jako udržet v tom oboru jako up-to-date. No a jako není to jenom o čtení článků, ale fakt jako o aktivním zapojení dalších lidí z oboru, ať jsou to nějaký mastermind skupiny, freelancery typicky, anebo v agentuře je právě to spoléhání na ty seniornější lidi. no.
1: Co je to je třeba obrovská výhoda českého trhu, že Musíte PPCček, který je strašně silná a sdílná komunita. neznámý nikde jinde ve světě. Pamatuju si jsem, nevím, čtyři roky zpátky, této zpátky. Viděl do Londýna na setkání specialistů v rámci a dneska už mega monstrózně a silné, slavné agentury Brain Labs. A oni si vymysleli, že udělali setkání specialistů. Udělali tam dvě, tři přednášky interní ve svých kancelářích. Sešlo tam nějakých třicet specialistů a bylo to pro ně velká událost. Já jsem říkal, že v té době už u nás probíhají akce, na kde se potkává 150 specialistů, děláme to několik let a ta komunita u nás je zdlná. Oni říkají, že vlastně neznají lidi z agentů, yeah. že to je pro ně něco nového. A vlastně do dneška ten zahraniční tech není tak posunutý v té komunitnosti a sdílení. Mm. Takže kde jim než v Česku, máte možnost se potkávat s dalšími specialisty a rozebírat myšlenkovými pochory, jak přistupují ke kampani, co se jim osvědčilo, co ne. A zájemně vlastně i podměřovat nebo čelensovat sebe sama. Že já si myslím, že mám dobré zkušenosti, ale denní můj pohled na otevře myšlení úplně jinak. A vždycky k tomu cíli vedly několik cest. A to, že já to dělám nějakým způsobem, neznamená, že je nejlepší, nebo že neexistuje žádná jiná cesta. Že máme tady akce, jako je PPC Care, PPC Offline, a máme tady spoustu dalších oborových setkávání a není problém se se spoustou lidí setkat někde v hospodě a tak dále, bavit se, Pokud je samozřejmě lepší doba. A lidi jsou ochotní sdílet, diskutovat a jsou nadšený, že vlastně potkají někoho, koho ta práce, koho čka baví stejně jako, jako je. Takže to je základ, jak se posunout, protože jedna věc může být nebezpečná a je číst různé blogy a, a doporučení a často i mezi nimi zaznívají věci, které nejsou úplně relevantní nebo jsou zastaralí nebo tak. Takže jenom učit se z internetu může být omezující. Nejlepší je potkávat se s lidmi a diskutovat.
0: Určitě. Konec konců vlastně to, co říkáš, určitě můžu potvrdit, že když se bavím s kamarády, který jsou mimo jako online obor a říkám jim, že není problém se prostě s pár lidima potkat, jak ty jsi řekl, na pivu, když je lepší situace a vlastně i z konkurenčních jako agentur nebo freelancerů se bavit prostě o, o problémech, který řešíme u, u svých klientů, byť anonymně a, a radíme si vlastně vzájemně, tak na mě všichni kouk... nebo ne všichni, ale malá část z nich jako vytřeštěnýma očima kouká, jak je možný, že vlastně jako konkurenti se vlastně po práci potkáte na pivo a řešíte jako vlastně svoji práci, jo. To, to, to je to je úžasný prostě, no. Toho si musíme strašně vážit, no
1: nebo dává prostor, aby tady vyrostli talentovaný a hodně posunutí kvalitou specialisti. A je to na nás samotných, jako jak to využijeme, ty příležitosti a jestli chceme pracovat nebo vývesit bublině někde schovaný a to rozlišuje. Hmm, hmm. Kdo je super seniorní a kdo je jenom, jenom specialista.
0: Ale mě teď... Uh... Napadá otázka, já mám teda připravenou dlouho, ale myslím si, že teď se hodí a my jsme zmínili to, že by ten PPCkař vlastně jako neměl ideálně jako být zavřený sám do sebe, měl by jako komunikovat s klientem nebo se svým okolím, měl by se teda nějakým způsobem vzdělávat, což jsou nějaký dvě jako pro mě jako v podstatě základní kompetence jako kvalitního jako ppcčkaře a co ještě dál by měl jako seniorní ppcčkař dneska vlastně podle tebe zvládat? Toto no to
1: je o té práci, o osobním rozvoji a být hladový, to je vlastně ten základní rozdíl v tom, kdo se posunuje tu hranici výjimečného specialisty a normálního specialisty. V samozřejmě je strašně nebezpečný je brát senioritu z pohledu času stráveného v oboru. Může být někdo 6 let a je pod kvalitou, může být někdo poboru rok a půl, a může to být rostoucí, super talentovaný člověk, který zvládá a dá do kapsy kohokoliv jiného. Uh-huh. Mám pozor vlastně na pojem seniorní a neseniorní, to je taková odbočka bokem. Ale vnímám, že vždycky rostou dál, buď to, to je super je supertalent, který to má v sobě, a ten je jeden strašně jako z 50, specialistů, který potkám, a pak tady jsou takový, kteří jsou nadšení do té práce, a proaktivně si jdou za vzděláním, potkávají se s lidmi, z své bezpečné zóny a hledají možnosti. Pak se posouvají sebe sama, že jdou prezentovat někam, i když si nevěří, vystoupí z DAVu a získávali tu zpětnou vazbu a zkušenosti. Takže jenom ten hlad je základ a samozřejmě potkávat se s lidmi, Když máte v agentuře možnost, super, pokud jste na volné noze, běžte do nějakých komunitních setkání, protože to je mastermind nebo nějaké sraze specialistů, diskutujte, seznamte se, kde si kolem sebe síť, která vám časně bude potom pomáhat v čase, protože každý rád poradí, i když je konkurence. A to je asi základní cesta. Být hladový, přemýšlet, neskočit vždycky na první nabízenou možnost, což taky často vidím. Mně napadlo, že tohle, to udělám, tak to udělám a on to bude fungovat. A rozebrat si ten nápad, tu strategii, podsídlení, přemýšlet tím věci ze všech stran a zastavit se přemýšlet. Není asi nějaký univerzální recept, jak se stát uh, hmm. super specialistou nebo seniorním specialistou. Hmm. Nebo chcete pracovat na
0: tom? Hmm. Myslím, že právě v té hladovosti je i zakopaný pes v tom, že hra PPCčkařů pořád jako každá na automatizaci nebo práci s DS-áčkama třeba, uh, nebo že zůstává nevím, třeba u jenom ECPC a neřeší Target roles, nebo nezna- neřeší třeba práci s PPCB. Je to všechno jenom o tom chtít. Ano,
1: občas může být argumentem, není na to čas,
0: uh-huh. což
1: je jako často pravda, že mají tolik práce, že se nenajdou čas na to zastavit se a buď to osobně se rozvíjet, nebo i třeba často nad kampaněma, které spravují přemýšlet o odstupu. Že může to být samozřejmě nad tím, že třeba klient je zahrnuje takovými úklama, že v rámci času, který klientovi věnují a prodali, tak to nedokážou. A třeba i klient nedokáže zaplatit víc času. A... Základní kruh, protože čím efektivně já dokážu pracovat, tím víc času získám na to, abych přemýšlel o kampaních, které je dělat ještě kvalitnější. Ale uh-huh. když nám čas přemýšlet o tom, jak udělat kvalitnější, tak se s tím víc nadřu a dostanu se k tomu přemýšlení. Takže nemusíme vždycky o tom, že ten specialista je límý a můžeme se shodnout, že vlastně často takhle jako argumentem je, ale mnohokrát se nedokáže sám proaktivně vyhrabat z objemu práce, který má nadechnout se a přemýšlet nad tím, z toho pohodu big picture, nebo jak posunout ty věci, najít si čas něco vyzkoušet. Vidím tady u nás interně, když máme interní prezentace na nějaký pravidelný bázi, si ukazujeme bez praktisy, typy, novinky, beta verze, ale vlastně také výsledku, jenom pár jednotlivců se často dokáže k tomu dostat, aby si je sami ty novinky vyzkoušeli, protože jsou tak zatížený úběmem práce, a je to o tom jen vlastně vypozit podmínky, aby se k tomu dostali. A to je vlastně celá na mě nebo na našem týmu, abychom ten prostor jim dali. Ale jak ten prostor sami nedostanou, tak si večer jenom mocou spod čelo tam můžou jít spát a už nemají chuť a čas se poslouvat. A tím pádem to všechno dělají potom starém manuálním způsobu, takhle zjednoduším a přidělávají si vlastně práci, kvůli které nemají čas si tu práci ulehčit. Uh-huh, yeah. To je takové jako, i na vedení v těch firmách nebo na vedení sama sebe jako financera, Uh, umět nakládá se svým časem mm-hmm. a mně se třeba líbí, co často Lukáš Pítra někdy zmiňoval, uh, z čeho se vlastně skládá jednak cenotvorba uh, svojha financera, ale vůbec ten čas, který ten člověk má v dispozici. Člověk, uh, no, zaměstnanec nebo specialista nemá 170 hodin měsíčně, 8 hodin denně k dispozici. U nás v agentuře vždycky počítáme s tím, že má v dispozici 110 hodin na klienty a zbyl 60 hodin i na veškeré kolem. Yeah. I tohle je jako maximum, který je reálný zvládnout, hmm. těch 110 hodin na kliente. 60 hodin je osobní čas, vzdělávání, rozvoj, testování, interní prezentace a tak dále. A, tak dále. a výjimečně jsem tam nějaký tým pump Ale tohle je potřeba sebou dělat čas, počítat si ve svých plánech a organizování hmm. času, protože jinak jste jenom utopení prací.
0: Nikam se neposunete. Jo, super. A těch 110 hodin to s tím souhlasím. No? A vlastně, když jsem byl v Agošce, tak jsem měl nějaký strop, jako 120 standardně, pokud tam nebyl nějaký průšvik nebo něco. A to si myslím, že fakt byla úplně horní hranice těch 110. Je určitě, určitě lepší. No. A hele, ty zmínil, vlastně, že nabíráte i juniory. A je to zase jeden z těch dotazů, který jsem měl připravený vlastně a na základě i toho, co jsi třeba tweetoval před časem, jak, jak těžký je vlastně z, těch, z té haldy lidí, který se vám přihlásí, jakoby vybrat ten jeden nepopsaný list papíru, o kterým uh, máš tušení nebo je tam předpoklad, že za ty tři měsíce prostě a uh, buď tohoto nepřestane bavit, a nebude vlastně reálně schopný být pod dohledem naskočit na klienty.
1: Je to dost těžké, je to čím dál tím těžší. Ponechme stranou nějaké finanční představy a podobně, jako samozřejmě taky ovlivňují výběr, kde přijde nováček, který vůbec nic neumí, a ví, že se bude tři, 4 měsíce učit a chce nástup 50 tisíc. A to jako story, nebo, nebo možná tím breče. Ale pokud chtějí a jsou rozumní a chtějí na sobě pracovat, je strašně málo z těch lidí, a ví, do čeho jde. Když si lidi navoláváme dopředu a testujeme si jestli dopředu, jestli, to vůbec, jestli má smysl, aby přišli nebo dneska by se účastnili nějakého videokolu, pohovoru, tak často ani neví, do čeho se hlásí. Když se ptáš, co spadá do PPC, nebo kde se s tou reklamou můžu setkat, tak vůbec neví. Já se teď zpátky bych očekával, že když se někam hlásím, tak si o té práce něco zjistím. Ale tady dneska přichází, no, poslední dva roky přichází lidi, kteří vůbec neví, do čeho jdou překrávím to sexy, budu v marketing s Googlem a podobně a hlásí se na profese, který vůbec nic neví. A to je nějaký první filtr, který musíme udělat. Druhá věc je motivace, nadšení a reálný zájem. Pokud jdou do někoho oboru na pohovor s tím, že já ještě nevím, co chci, mě baví jako ten digitální marketing, což pojem digitální marketing už je super jako pojem, který když použiju, tak mají plusový body, ale neví, jestli je bude bavit více jako ppc, tvorba webu nebo něco, tím mm-hmm. z to vyzkoušet taky jako odpadá, protože nemůžeš investovat tolik měsíců za peněz do jejich vývoje a ztratit energii, čas, když pak odpadnou. Takže najít dneska motivovaný, nadšený, uvědomělý a rozumný lidi je strašně těžký. A to je asi největší úskalí dnešní dneska v tom oboru jako takovém. Najít lidi. Ukázalo se, že vlastně dneska i po té krizi, která přišla v březnu s covidem, tak je možná snaží najít lidi kolem grafiky, kolem a, kreativních oborů, tvorby nebo možná a tak dále. Ale vlastně digitálně marketingoví specialisté, OTPCčkaři, pořád jsou zásní zboží a ty junioři, člověk by čekali, že budou přehrabovat to hrstma, ale ono ne. Tak no. Jednak se hlásí málo lidí a jednak mají to velká očekávání, nebo nemají talent. No že to síto je velmi vlastně náročný a o to je těžší dneska vlastně růst. Pro nás třeba jako agentůr my dneska odmítáme zakázky, uh-huh. protože nejsme schopní je pokryt kvalitní prací a ten stav má agentur. agentůr. Prostor tady je, jenom lidi nejsou a případně jsou a nechtějí na sobě pracovat a tak dále.
0: Hmm. Myslíš, že teda ten náš obor reálně jako uživí nekvalitní práci, tudíž jako možná kacířská myšlenka, jako, nebo dotaz, myslíš si, že by jako potřeboval konsolidace.
1: Ale nekvalitní lidi to uživí pořád vždycky, protože problém je, že klienti nedokážou zjistit, co je kvalitní a co není. Hmm. Jestli stejně jako, když se být náš instalatéra, tak tak. pokud ti kohoutek pořád kape, tak asi poznáš, že to bylo nekvalitní. Ale jestli tam na pozadí někde v, v těch klubkách udělal úzel, nebo ne, to nepoznáš. Nepoznáš, jaký je level té kvality. Že to je velmi nevděčný pro klienty vybrat správně dodatel služeb. Můžeš vybírat z referencí další věcí, ale třeba u agentur to je těžký, že vždycky vyflasuješ někoho jiného, co na těch kampaních v té firmě bude pracovat. Takže první věc je, že to klienti nedokážou poznat, že můžou dostávat víc. Když dneska jsou agentury, nebo jsou dneska, pardon, a firmy, klienti, kteří dostávají report v Excelu a nemají ke svým kampaním přístup, tak je to prostě proto, že neví, že je standardem, doufám, věřím, že k těm kampaním mají mít přístup a můžou mít jiný servis. Ale prostě jen toho líto, toho klienta a neví. A to je vlastně obrovský prostor a moje nějaký téma z posledních let edukovat vlastně ten trh nejenom specialisty a nadšené novinováčky, ale klientům a říkat jim, co mají očekávat, jaké je dneska možnosti, standardy a tak dále, aby se celkový ten trh vlastně posunul někam dál. Takže, ale bohužel, vidím to kojencevě do dneška, že není problém prodat služby pod úrovní kvality. Ale čím víc o tom budeme mluvit, a čím víc. A mám asi takovou filozofii, že seniorní lidi, kteří mají zkušenosti, mají odžito, tak by měli dneska vlastně edukovat, a prezentovat a šířit své zkušenosti a pohledy, a to ideálně zdarma, aby se informace dostali k té cílové skupině. A jenom tím, že způsobem dokážeme ten trh edukovat. Jednak sami si nastavit hranice a benchmark někdy jako vysokotu A druhá věc je ukazovat klientům a světu a konkurenci, jak to možná přistupovat. Konsolidace probíhá a probíhat bude spíš z pohledu třeba agenturního biznesu, kdy se budou slučovat a poholcovat, nebo už se dávno slučují a poholcují agentury, protože být dál speciálka je nereální třeba často pro spoustu subjektů, nebo... Je to nevděčná práce obecně být agenturou, a očem o čem mluvím. A jsou mnohem lepší obory, a, na kterých se dají vydělat peníze než je agentura. A, že v tomto oblasti a zároveň ta Laťka, očekávání a náročnosti hrovstve, tím pádem je logický, že se potom zvlukují odborníci, specialisté a dochází nějaký konciliaci. Ale uvidíme, kam siště, třeba dva roky, to bude pokračovat a věřím, že Laťka se ještě může výrazně posunout ale je to o tom, říkali, kdy ta je a popisovali, jaký rozpoznat.
0: Mm-hmm. Co bys teda uh, doporučil uh, uživateli, už jsou zblblý, ale potenciálnímu uchazeči, ne uživateli, o práci nejenom u vás, ale obecně jako v agentuře na pozici PPCčkaře. S čím by jako tam měl přijít, teda? krom toho, že bude vědět, co jsou PPCčka.
1: To, aby věděl, do čeho jde, je základ. Ať si dopředu zjistí, osahá si reklamní systémy, ať se podívá na spoustu zdarma dostupných školení, ať už to je, ať už to je digitální garáž, tomu je to bude velmi jednoduchá, primitivní, nebo nějakým způsobem se posunout. To znamená, přihlásil se do rozhraní nějakého reklamního systému a zjistil si věci, co, o čem to je. Pročetl si zaklik od Petra Větrovské a podíval se, o čem ta práce je, podíval se na pár dostupných přednášek na YouTube a zamyslel se nad tím, jestli ví, do čeho jde. A uvědomil si, že ta náročnost toho oboru je komplexní. Nabízí dneska široké možnosti specializací v rámci o tom, toho oboru. Může být analytik, může být a, display specialista, může být youtube specialista, může být a, někdo, kdo tvoří skripty, programátorský. PVC jsou už dneska tak široký pojem, možností tady je celá spousta. Musí se věnovat feedům z e-shopu a tak dále. Takže pro každého ten prostor nějaký je, ale musí vědět, že to bude těžký že to bude pot a slzy, ale je to poctivá práce, která toho člověka může posunout výrazně dál na obrovské zkušenosti, které zúročí nejen v rámci oboru, ale třeba pokud si sám časem posune do nějakého vlastního podnikání, všechny zkušenosti se mu zúročí a je to nějaký odrazový můstek ke kompletnějšímu marketingu třeba. Ale v principu seznámit se s tím, do čeho jdu, nakoukat si nějaké informace, přečíst si, a pak na sobě usilovně pracovat. tu samo. jsem se do práce, za dvě vyškoleno a jsem specialista. V žádném případě. Mimochodem, u nás často i křivka byla taková, že k nám třeba přijdou lidi, kteří už rok pracovali jako specialisti, třeba i house v nějakém týmu na straně klienta, uh-huh. přichází s tím, že říkají: Já už rok, jsem z PPCčka, vím, na vstupním pohovoru dávám bazník, tak jim zaškrtávají, s kterými funkcemi v oboru se setkali. A to je první, když zjistíte, že, že na třeba jenom asi pětinu nebo šestinu věcí, které tam jsou. Říkají, aha, ono tohle je docela dost, co neumím. Druhá když se posadíte reklamním systémům a my jim teď si vymyslím, Google Ads Editor, a oni říkají, aha, s tím jsem nepracoval. Takže vlastně oni jenom žijou v té bublině něčeho, že vlastně zvládají, ale nezvládají. Takže je toho před nima hodně a budou se dlouho učit a budou se pořád učit. Takže to, co bylo před třemi lety,
0: už dneska je kompletně jiný, nebo hodně jiný. Za tři roky to bude jiný. No je to neděčný robot. Ne. Tak a tím bych to ukončil, že je skvělej. A Roberta, já ti díky za hodinový povídání o vývoji PPCček a těch změnách v čase, včetně toho, co se dneska očekává od PPCčkařů. Myslím, že nejednou PPCčkaři možná jsme sáhli do svědomí, aby nad tím začala přemýšlet. Takže já ti hrozně moc děkuju a přeju vám, aby se vám i v téhle době dařilo a šlapalo všechno, jak má a taky hodně uh, dobře naladěných uh, juniorů.
1: <laughs> Díky moc a děkuju moc za pozvání a musím teda, že se jsem nejde stimul, sledovat, že už toho hodinu byla pryč, takže ještě bychom asi mohli dvě tři hodiny povídat, to určitě. takže třeba někde příště. Jasne. A moc za pozvání ať se daří i vám. Díky.
0: Ahoj.